0: 第一百四十三章深入敌后。四，步兵大队长结成平三少佐的身材和长相带有鲜明的日本特色，两条粗短的罗圈腿费力地支撑着粗壮的上肢，圆圆的小脑袋上面长着两只窄窄的三角眼，不时射出阴冷的目光。和同时代的其他日本军官一样，结成平三少佐残暴粗鲁，是个狂热的军国主义者。接到征粮小队遭到中国军队袭击全军覆没的报告后，结成少佐把面前的八仙桌一脚踢翻，然后大步走出房间，来到院子里。十几名侥幸逃脱的士兵在院子里排成一排，提心吊胆的望着大队长，不知道会受到什么样的惩罚。结成平三在院子里来回踱了几个来回，然后停住脚步，大声问道：“袭击你们的是不是正规军？有多少人？”一名士兵回答道：“是正规军，士兵头上都戴着钢盔，手中的武器好像是半自动步枪，兵力不是很清楚。半自动步枪，结成平三的瞳孔急剧缩小，自言自语道：‘难道是十九路军的部队？’然后问道：‘敌人有没有炮兵？’士兵回答道：‘战斗持续了十几分钟，但是没有听到炮声。’”结成平三听了之后异常兴奋，仿佛野兽闻到了血腥味一样。根据士兵提供的情报来看，这支中国军队应该是从南京溃散下来的十九路军残部。既然他们有能力在十几分钟的时间歼灭自己一个小队，兵力最少也要在三倍以上，也就是说在五百人以上。但是却没有大炮。想到这里，结成平三下令集合部队。以临时拼凑起来的两百多名伪军为向导，往张村而去，只留下一个小队防守县城。然而，让结成平三没有想到的是，自己的行动从一开始就非常不顺利。部队刚刚行进到距离县城五公里左右的时候，就遭到第一次袭击。几颗手榴弹从路边的树林里面飞出来，然后在日军的头顶上凌空爆炸。八名士兵血肉模糊地躺在地上，彻底丧失了战斗力。日军随即还击，用密集的弹雨把树林清洗了一遍，然后再冲进去搜索，可是却连一个人影都没有看到。继续前进了不到两公里，队伍就遭到了第二次袭击。与前一次不同的是，袭击者改用步枪来进行远距离攻击。他们躲在距离大路两百米外的一条水渠后面，乒乓乓乓地打了一通，然后沿着水渠向远处跑去。由于距离较远，只有两名伪军被击中，结成平三的队伍走走停停，花了四个小时的时间，却只前进了不到二十公里，并且随着袭击次数的增加，伤员和阵亡的士兵已经增加到三十多个，严重拖累了行军速度。最后，结成平三只好留下两个班士兵和几十名伪军，把伤兵和尸体送回县城，其余部队全速前进，争取在天黑前抵达张村。距离张村越来越近，遭到袭击的次数和强度也在急剧增加。这些更加坚定了结成平三的判断：这支中国军队的老巢就在张村附近，其兵力根本不足以和自己抗衡。又翻过一座山坡之后，面前变得豁然开朗起来。树林、丘陵和小山远远的退到几公里外的地方，大块平整的稻田随着道路一起向前延伸。道路的尽头隐隐约约可以看到房屋的剪影，结成平三对这里的地形相当满意。光秃秃的稻田里面，除了十几厘米高的稻茬和散落的稻草之外，空无一物。袭击者失去了掩护，再也不能悄无声息地靠近自己的部队，终于占据了一个非常安全的位置。当他从一个伪军中队长的口中得知远处的村子就是张村的时候，更是欣喜异常。命令部队快速前进，等接近村子之后，立即展开攻击队形，给中国军队和这里的居民一个血的教训。就在结成平三以外胜券在握的时候，几发150毫米重型步兵炮弹从天而降，落在队伍的一侧，惊天动地的爆炸声把山间的宁静和结成平三的迷梦一起击得粉碎。行进中的队伍还没有反应过来。七十五毫米轻型步兵炮和八十一毫米迫击炮就开始了齐射，剧烈的爆炸声中，数十道烟柱在道路的中间和两侧升起，纷飞的弹片后不留情地切入四周的人体，造成数以百计的伤亡。日军和伪军急忙四散开来，企图在稻田里寻找掩护。这时候，在道路西侧一百多米远的稻田里，稻草被掀了起来，露出藏在下面的散兵坑。隐蔽多时的战士们迅速架好枪支，把密集的弹雨撒向惊慌失措的敌人。与此同时，从道路的两头也传来轻重机枪的连续不断的射击声。张二牛趴在伞兵坑的边缘，左手稳稳地托住枪身，右手紧紧握住枪托，食指轻轻地放在扳机上，透过准星寻找目标，嘴里重复着班长所说的射击要领：“三点一线，枪口稍稍上台。射击时保持枪身不动，瞄准，开枪，拉枪栓，再瞄准。他机械的重复着这些动作。不大一会，五发子弹打完了，可是却好像没有击中一个敌人。张二牛毫不气馁地换上新弹匣，继续射击。终于在打到第三发子弹的时候，看到自己瞄准的日军应声倒地，他精神大振，正准备寻找下一个目标，却被旁边的老兵踢了一脚：“二牛，快上刺刀，冲锋了！”张二牛慌忙从腰间抽出刺刀，还没有装上去，老兵已经呐喊着冲了出去。等到他也跳出伞兵坑的时候，大部分战友已经冲出去几十米远，于是他也呐喊着追了上去。作为一个优秀的职业军人，阶成平三少佐具有极高的战术素养。首轮炮击的炮弹落地之后，他就准确地判断出大炮的口径，并推断出中国军队的编制至少十营以上。其后的火炮齐射更加证实了他的判断，并且使他可以确定对手的兵力在两个营以上。按照十九路军的编制和装备，自己一个不满员的大队，无论是兵力和火力，都逊于对手。结成平三毫不犹豫地命令伪军向西侧进攻，吸引中国军队的注意力，自己则率领日军向道路的东侧且战且退，迅速朝远处的山坡靠拢。准备占领至高点后，再伺机反扑。此时已经是下午四点多钟，伪军不得不迎着刺耳的阳光作战，其结果不言而喻。在被打死打伤数十人后，其余的全部卧倒在稻田里，把头脸不顾羞耻地埋在泥土里面。等到三团的战士冲到面前之后，立即跪倒在地，高举双手投降。结成平三利用伪军争取来的时间，指挥部队迅速向东撤出几百米，正在暗自庆幸。没想到的是，前面突然出现一条四米多宽的小河道，挡住了去路。他这才明白，为什么中国军队会从西面和南面发起进攻，独独把这里空了出来。结成平三只好命令部队掉过头来，准备迎击中国军队。然而，让他万万没有想到的是，小河的东岸。突然冒出几百个中国士兵，轻重机枪和半自动步枪同时开火，把他的部队全部笼罩在弹雨之中。大部分日军，包括大队长结成平三在内，还没有来得及再次转身就被击毙。只有少数动作快的卧倒在地，躲过了这轮偷袭。正当他们准备向小河对岸还击的时候，河岸上原本密集的身影全部消失了。而日军西面三团主力开始了最后一击。由于战前布置得当，又巧妙利用地形，三团打了一个漂亮的歼灭战，以伤亡数十人的代价全歼日军一个大队，缴获了大批的武器弹药和一部电台，使他们可以和十九路军军部取得联系。